0: Bueno,
1: hola, bienvenidos a todos, eh, estoy revisando mis datos, estamos en la primera temporada de los podcasts, eh, estamos en nuestro séptimo podcast y como no, esta vez va a ser nuestro podcast el título Navidad, Navidad, GDG Navidad y estamos eh, todos ya, in, eh, hoy tenemos el gran placer de tener con nosotros a la gran Alexander Rivero de Tenerife y Women Maker, allá donde las haya.
0: Estamos sí, encantados de recibirte.
1: Un saludo, eh, Alessandra. ¿Qué tal? Hola,
0: ¿qué tal? Bien, bien. Aquí en manga de camisa, pero... Hoy estaba el tiempo espectacular, la verdad, lo teníamos que decir. Lo tenía que
1: muy decir. Sí, si danos envidia ya las, las afortunadas, pues, sí, pero sí. tienes una hora menos, que es lo sí, que es importa. Sí, sí.
0: Bueno, pero me quedo una hora todavía más para hacer cosillas.
1: <risa> muy bien, muy buena respuesta. Bueno, eh, vamos a empezar hablando, pero vamos a, a hablanos, eh, Vamos a seguir, como siempre, nuestros eh, cuatro contenidos y empieza, como es la mitad, empieza todo hablándonos de temas sobre educación, Alessandra. ¿Qué nos tienes que contar?
0: Bueno, yo lo que quería contar. Uh -huh. Era un poco como nos tomamos el Women Tech Maker desde GDG Tenerife, en el que cada, uh -huh. o sea, cada dos años hacemos un Women Tech Maker enfocado a institutos, en el que en la universidad traemos a chicas y chicos de, de, desde la ESO a bachillerato y pueden tener unas jornadas un poco diferentes. Y la verdad es que ese enfoque que, que le damos es bastante gratificante y, y a nosotros nos encanta, ¿no? Es bastante trabajo. Pero creo que, que por lo menos eh, llegamos al público que, que queremos, que, que es para un poco para quitar estereotipos y uh -huh. no sé, me parece recalcable que, que es verdad que, que lo que decía Almo el otro día, ¿no? que a veces mm, hacer solo un evento no es suficiente, pero creo que a veces tenemos que hacerlo y sobre todo en esas edades que están decidiendo su futuro, me parece, no sé, interesante.
1: Bueno, para los que no nos sigan, recordemos que Almo es el deber de, de Google que nos orienta a todos los GDGs. ¿Y qué fechas estáis barajando, aparte de...? Perdón, creo que no lo has dicho. No no, no,
0: no, no, no tenemos fecha. Nosotros empezamos a partir de enero a organizar. A darle todo. caña. Pues, sí, hombre, sí, sí. fechas
1: eh, recomendamos, por ejemplo, marzo, aprovechando las jornadas fecha. Women Taste Maker <risa> sí, sí, en sí. las cuales esperamos que organicéis y, y en los que podamos ayudar, pues a ellos pues esperamos. Sí. En, ¿Alguna cosa más, Alessandra?
0: No, sí, la solemos hacer en marzo, en verdad, pero a veces Perfecto. la alargamos un poquito. No tenemos una fecha definida, sino, sí, depende sí. de, de la carga de trabajo, pues la alargamos un poquillo a finales de marzo o al principio.
1: Pues mucha suerte con ese gran evento. Vamos a continuar con Orestes. Eh, cuéntanos, Orestes, ¿qué tal el mundo de educación?
2: Eh, yo quería hablar otra vez de otra cosa que que hemos hablado antes que es el tema de, pues lo mismo que acaba de comentar Alejandra de acercarse a los institutos y acercarse a sitios que a lo mejor no tienen la misma, las mismas oportunidades, eh, pues cuando uno está en la universidad es más normal que la gente esté más pendiente de ti, que tengamos más, más ponentes, se acerquen las empresas un poco a, a pescar talento, entre comillas, pero hay algunos, algunos institutos, algunos centros que, no, pues, que normalmente no tienen esa suerte. Y yo hace un par de semanas tuve pues pues la ocasión de que me acercarme a Ponferrada, que es donde, donde nací, a dar una, una charla en un centro de formación específica, formación profesional específica, que es otro tipo de formación profesional, que no es un grado medio, no es un grado superior, son alumnos que bueno, pues no han seguido, por decirlo de manera elegante, no han seguido el, el programa educativo al día. Y la verdad es que fue bastante interesante porque, bueno, eh, era, eran chicos y chicas un poco más, uh, no lo sé, activos, <risa> digámoslo así. Y a pesar de eso, pues fue una charla bastante interesante, hicieron muchas preguntas eh, y, bueno, me quedé pues eso con la sensación de que, jolín, somos un montón, seguro que hay más centros de este estilo y seguro que les gustaría pues ver ese montón de ejemplos de, de gente que conocemos que hacen cosas chulas que, que les podrían motivar, porque básicamente eso fue la charla. Y, y bueno, pues no sé, desde aquí me gustaría animar a, a, a los otros organizadores de GDGs y speakers y demás que se acerquen, pues eso, no solo a las universidades, sino también a este tipo de centros y que les cuenten pues de primera mano eh, esas historias y esas posibilidades que hay ahí a las que a veces no tienen acceso.
0: Sí, es que encima a mí me parece que eh, en centros públicos no a lo mejor no tienen tantos recursos, o por lo menos es lo que nosotros vemos, o no tienen a lo mejor, no todos, pero bueno, que hay casos en los que los profesores son un poco los que marcan si sí o sí si no, pero por lo menos aquí lo, los centros privados están muchos más enfocados a dar una formación más tecnológica en los colegios y demás, y los públicos eh, hay algunos que sí, pero hay muchos que, que carecen no de, de ese profesorado motivado y demás, y bueno, esto, el hacer cosas como esas es como eh, ahí poner el granito nuestro de arena y, y ayudar uh -huh. a que también los centros públicos puedan tener eh, esa motivación o, o esa pincelada de algo diferente.
1: Sí, es, un, sí, es una cosa que luego compartimos todos, o sea, por los otros temas que hemos comentado aquí en una experiencia que tenemos también aquí en grado superior. Eh, Andreo, tú nos vas a hablar, creo que Codein, eh, de ese gran programa. Cuando termines, te quiero confesar una cosa en tu línea. A ver, ponos al día. ¿Pero va? me lo
3: confesarás en público o privado?
1: En público, me voy a, me, me voy a confesar en público. Bueno, Pero lo a primero no es bueno. que
3: quiero hacer, ya, ya hemos hablado en el, en el programa, en el podcast, en algunas ocasiones anteriores sobre el, el programa, lo que pasa es que ahora está funcionando y quería compartir unas estadísticas con vosotros. Pero lo primero que quiero hacer es dar las gracias públicamente a los tres porque los tres os habéis dejado de engañar y este año eh, Mario ya repite, Alexandra por supuesto repite que lleva más tiempo en la comunidad y Oreste se ha dejado engañar este año con el hecho de, de también de ser mentor en, en el programa Codein, lo cual os agradezco mucho porque bueno pues es parte de la comunidad GdG y que colaboréis en lo otro pues eso es interesante porque como estamos hablando de educación para que los chavales y los chavales pues aprendan cosas nuevas, ¿no? Y nada, comentar esto, os decía. Solamente llevamos, creo que son hoy 14 días de, 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 del programa. Dura dos meses el CODEI, prácticamente dos meses. Y yo, este año lo estoy alucinando, ya. Cada año lo alucino más que nuestro GCI. Porque hemos corregido ya 611 tareas. 611 tareas. Es una pasada. O sea, si calculamos el número de horas que han hecho ahí los chavales y las chavales, es espectacular, ¿no? Publicamos Buenas, en este momento tenemos hasta 204 tareas publicadas. Es una pasada, un trabajo que hicimos preliminar los, los mentores. Y esto, somos un equipo de 46 personas ahora mismo, de las cuales vosotros formás parte. Tenemos mentores en siete países, porque claro, este programa es mundial y hay gente entrando de todas partes. Y bueno, yo sé, es, es cuando, cuando durante años nosotros no quisimos como organización meternos en el, en el tema este, pero un año accedí a hacerlo, siempre nos decían que era una paliza, porque tienes que estar todo el día, claro, los chavales y las chavalas tienen mucha prisa y entran de cualquier horario del mundo y es una cosa curiosa, ¿no? Y la verdad es que es una, una tarea extenuante. No sé qué experiencia está haciendo vosotros este año. Es bastante extenuante a veces, y, pero es muy satisfactorio, ¿no? Porque, porque hay un buen número de personas que son de personitas en este caso, que además son muy jóvenes, algunos son de 13 años, y hacen cosas realmente chulas y algunas veces realmente con esfuerzos considerables. Yo tengo alguna, alguna tarea que además te lo acompaña de unas ciertas frases que son hasta para sacarte una lágrima, ¿eh? de verdad. Hoy he tenido un, una personita india que me decía que, que, por favor, que por favor ya la aprobase por la tarea porque porque necesitaba tirar esto para adelante, porque era una cosa importante para su familia, para su futuro, o sea, los sitios también son especiales, ¿no? Pero te decía de una manera que me me partió el corazón.
1: Yo, yo te quería, yo os quería confesar a, a todos que este fin de semana, por cierto, hubo muchas entradas de, de, para corregir y de repente llevo dos días que no me ha entrado nada, y digo, qué raro. Y es que acabo de descubrir antes de conectar con vosotros que es que tengo todo en Spam, me acaba de entrar todo, entonces tengo una lista tremenda de Spam de opciones para corregir, es lo que quería confesaros en público. Yo, <risa> Así que. Lo acabo de corregir, lo acabo de sacar de spam y vuelvo a tener aquí mi Gmail a tope de negro, no, 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 sin marcar.
3: No sabéis, eso es un tema interno, no tenemos por qué extendernos, pero sabéis que el, que el sí. email es, es, es que es spam realmente, Google de mi información continua. Sí, sí, sí,
1: sí, llega, mucho, que, llega mucha, llega pero... mucha. Un par de veces
3: al día al Dashboard, allí veréis los. Las tareas sí. que en ese momento, las corregís y ya está. Sí, sí, no, pero lleva bueno, diciendo pues, palabra que se a parado el programa. programa. Alexandra, que tú llevas más, más años, que es una experiencia bastante curiosa. Eh,
0: sí, lo que yo hago es cada vez que encuentro un ratillo, ¿sabes? Por las tardes y demás, si tengo un ratillo, me meto, empiezo ahí a vaciar para que los alumnos no estén esperando. <risa> y vacío la lista hasta que no, parece que hasta que no estén esperando ahí como. O sea que no se vacía la lista de espera, no, no, no para.
3: Pero está muy guay. Es nuevo
2: este año. es una experiencia bastante chula. Eh, a mí me ha gustado, me ha gustado ver, pues eso que dices tú, que, que le pone mucho entusiasmo y le pone muchas ganas y lo valoran como lo que es, que es una oportunidad de demostrar un poco que tienen conocimientos y de que tienen y de que tienen ganas. Me está gustando mucho, la verdad.
3: Me alegro. Pues nada, Mario, vale. lo que quería comentar te paso el control.
1: Vale, eh, bueno, vamos a continuar, eh, porque además con este programa yo creo que nos dará para otros podcasts porque, porque es muy, eh, muy interesante. Eh, ¿Qué os iba a comentar? Yo lo que os he traído es un link que pasaremos luego, meteremos en los datos, eh, sobre las jornadas que hubo de Flutter en la semana pasada desde el Google Events. Entonces, eh, precisamente repartieron entre toda la gente, entre los GDGs que nos presentamos al evento, hicimos eh, una conexión directo. Tenemos códigos, o sea, pasaros por vuestros GDGs porque hay gente que tenemos códigos súper secretos que permiten el acceso a Adbrew, que es el URL que os pasamos, que es un para formación donde saldría gratuita. Y donde además es una, un instructor, en este caso es una chica que se llama Angela Yu, eh, que es muy buena, que es de la del core, forma parte de un, del core de Google. Da formación ella directamente a las sobre temas de Flutter Entonces, todo el mundo que esté interesado con este frontend revolucionario que está empujando mucho Google, esperemos que lo continúe en el futuro. Porque a veces sabemos que Google, hay proyectos que los continúa, pero este tiene, tiene mucho, mucho push últimamente. Eh, pues hay formaciones y te, hay una serie de links que son muy importantes, ¿de acuerdo? Esto en cuanto al mundo de educación. Eh, vamos a continuar hablando en temas relacionados con desarrolladores, con developers. Eh, voy a empezar otra vez con Alessandra y de qué cosa, de qué, debe, de qué material para developers nos quieres eh, comentar, Alessandra. Adelante, por favor.
0: Bueno, yo, yo tenía otra cosa, pero es que a última hora, esta mañana hablando con un compañero de curro, encontré un. <ríe> no sé cómo explicarlo. Un ah, kit de desarrollo eh, que se llama Eon Dev Kit, eh, que es un kit para crear tu propio tu propio coche autónomo. Eh, está por. Ahí les dejaré el enlace. Creo que estaba esta mañana a 600 dólares. El, el que lo está creando es George Hodge, no sé si les suena. Sí. Es un proyecto open source. Y poniendo lo que creo que era. Era como una display co eh, conectada a lo de del, del coche y poco más. Eh, conseguías tener un vehículo autónomo, o sea, estaba flipando esta mañana viendo eso. Eh, es verdad que tiene una lista de, de vehículos que son compatibles. Entre ellos estaba Toyota, Chrysler, eh, vamos, el mío que es un Opel no, no cuela. <risa> <risa> ni, <risa> ni lo sea ni nada, y, eh, pero está súper, súper chulo. Porque la verdad es que este chico es un personaje yo no lo conocía, no sé si les suena, porque el George Hotz este, eh, supuestamente fue uno de los primeros, eh, con 17 años creo que hackeó el iPhone y y bueno, o sea, estaba flipando y la Play. Sí, fue famoso,
3: 3. se metió un par de sí, referencias de super alto nivel. Sí, y...
0: sí, sí. Pero bueno, <risa> ahora el proyecto este que está llevando está, está increíble. Hmm.
3: Pues sí. no, lo conocía, no lo conocía no lo conocía esto pero, pero dices que vuelve el coche en autónomo ya directamente solo con, con un kit de, de electrónica y software o qué sí. tiene
0: es que la verdad es que no lo que aparenta tú ves el unboxing de la gente y simplemente es como un cacharrito con un RJ45 una un ODB y creo que traía como una display que parece, de hecho, parece un móvil, ¿sabes? O sea, no sé yo cuánta. O sea, no he visto las especificaciones como tal, en plan, meterme, a ver, pero, pero el unboxing eran cuatro cosas.
1: Sí, la DGT lo he ya, ¿no? Cuéntanos con ello, ¿no? Esto es América, esto es América. Sí, la ahí lo has
0: dado. Ahí lo has dado.
1: Mm,
0: bromo, está bastante sí. guay.
2: Este paisano es súper interesante porque es de estos niños prodigio que puede haberse dedicado a cualquier cosa, pero se ha dedicado y ahora era contraria a la gente. Entonces, lo de lo de ir contra Apple primero, luego contra Sony, ahora la batalla es un poco contra, contra Tesla, que son un poco los que más mercado tienen ahí. Entonces, este contaba en una entrevista eso, que le querían fichar y tal, y que, y que había hablado con, bueno, con quien tenía que hablar, y que al tío no le daba la gana, que decía, esto lo puedo hacer yo en mi casa con cuatro frikis, ¿por qué me tengo que ir a trabajar con vosotros? Y, y él había ido a un periodista a hacer una entrevista y tal, decía que se había subido con él en el coche y el tío estaba súper contento y tal. Le dice: ¿y ¿Por qué estás contento? Y dice: ah, Es que es la primera vez que consigo que haga esto que acabamos de hacer hoy. Y se lo llevo probando no sé cuánto tiempo. Claro, periodista, imagínate, de nueva confianza. Pero ha sido un pedazo de personaje hey, que
0: Sí, sí, es que de hecho él creo que, bueno, se pone a hacer código ahí, ¿no? A su bola. Y no quiere, le, le han querido comprar la idea o por lo menos el proyecto y él lo tiene open source y todo, pero él lo hace porque quiere y ya está.
1: Con bueno, amor. Ay, la gente open source. <ríe> y nuestro cazoncito de open source. <ríe> Podemos hablar sí, también con la, Microsoft. La,
3: su, su página web hay otra frase también de estas radicales que dice que la, la Dirección General de Tráfico Americana le envió una carta y le dijo que a ver qué estaba haciendo, que se tranquilizase y el tío le dijo que, que en vez de gastar mi tiempo en... Eh, prefería gastar su tiempo en hacer tecnología chula que no con regulators y layers, o sea, con abogados y con, con administraciones públicas, o sea, que se fueran a la porra, ¿no? Mm. Ahí seguro que va a tener unos divertimientos interesantes <risa> con el apply y con el iOS. Con el
1: Increíble. Bueno, eh, Orestos, cuéntanos entonces eh, de, 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 de qué nos vas a hablar hoy, de Club Frey.
2: Yo, el, el tema de developers, está, esta semana pasada tuve una, una charla interesante con Santi del de GDF Asturias y me estaba contando de, de, bueno, de una movida que habían tenido en Cloudflare que yo no tenía ni idea. Yo no sé si conocéis el concepto este de las empresas que se dedican a, a hacer patent trolling, que es coger una patente e intentar como usarla como un arma, denunciar a la gente, sacarles dinero, decir esto es, esto es cosa mía nada más. Y por lo visto, eh, Cloudflare tuvo un caso, un, un caso de estos, de alguien que intentó, pues eso, sacarles, sacarles uh -huh. dinero diciendo que estaban infringiendo una patente intelectual suya. Y bueno, ya sabéis que Cloudflare tiene esta vocación un poco, pues, de querer hacer el mundo un sitio mejor. Han hecho, pues, tiene unos servicios gratuitos que son súper chulos. Montaron estos DNS, los de 1.1.1... No uh -huh. sé si nos faltó más o menos 1 bueno. y 2.2.2, que las oficinas de San Francisco los tienen ahí con spray delante de la puerta y tal. O sea,
1: sí. tiene que una... cosas un poco Perdona que te cortemos, porque creo, creo que no sé cuántos de aquí dale. tenemos foto, levantemos la mano, los que nos han he hecho, he hecho la foto con las lámparas de lava. <ríe> Andreo, ¿tú no tienes foto? No puede ser mentira, es imposible.
0: No creo Andreo. yo, eh.
1: ¿No? Nos estás troleando, Andreu. <ríe> la foto con todas las lámparas de lava para ¿no? modificar y crear imágenes random, que ¿no? las tienen ahí a la entrada es una cosa increíble.
2: <ríe> eso es. Son una empresa súper interesante. Pues, entonces, Santi me contó esto, que, que habían acabado de, de publicar un artículo sobre cómo tuvieron un problema con un troll de patentes y lo que hicieron fue hundir al troll de patentes. Es decir, no solo lucharon con ellos en el juzgado y ganaron, sino que además sacaron como pruebas de otro montón de patentes que ellos podían utilizar, eh, eh, pues eso, para fastidiar a otras empresas, avisaron a otras empresas y lo hicieron público, eh, si tenéis problemas con estos tíos, aquí tenéis manera de demostrar de que, bueno, son unos trolls y que en realidad no tienen control sobre esto. Y me parece súper interesante, a ver, es un poco, un poco aburrido por la parte de derechos de autor y tal, pero me parece muy interesante por la parte de tú te estás poniendo a picar teclas ahí en el teclado y luego llega un tío y dice que eso es idea suya y lo tenía patentado y que le tienes que pagar o si no, no lo puedes sacar. O sea, es una forma de bullying muy, muy interesante. Hay,
1: hay un sí. ejemplo muy divertido, una serie eh, que conocéis, ¿no? Silicon Valley. ¿Os suena? Entonces, ¿Se acabó? Sí, Y hablando de ese tema. Se acabó la semana
3: pasada, digo, la
1: serie. Sí, sí, pues el final. <risa> Impresionante. No, vamos a desvelar nada ese para otro podcast. Alessandra, ¿nos quieres comentar algo del tema de los trolls? Adelante.
0: No, no, que es lo que decía de las patentes, ¿no? Que encima que aquí en España es horrible para sacar una patente. O sea, sí. que en Estados Unidos lo tienen mucho más fácil y a lo mejor estás aquí haciéndote en una startup o algo, sacas una patente después de mucho trabajo y demás y llegan sí. aquellos y hacen paspas y eso.
1: Eh, de acuerdo, yo voy a comentaros, eh, siguiendo con todo este ejemplo de los eh, del evento de Flutters, os eh, pues vamos a pasar a los developers otra URL relacionada con todos los elementos que presentó Flutter en, bueno, que presentó todo Google en el evento de Flutter. Presentaron cuatro herramientas para eh, developers blanditos, que digo yo. Es decir, para gente como yo, que no somos muy de front, y queremos hacer front resulta que hay cuatro herramientas estupendas para hacer front de tal forma que no hay que picar mucho código no hay que picar al principio porque luego ya cuando quieres que haga específico siempre hay que meterlo pero resulta que nos han presentado cuatro herramientas que lo permiten entonces en la url que os vamos a pasar tenéis todos los interesados en estas tecnologías de flutter tenéis información de estas herramientas y en, en concreto eh, Todas, hay algunas que son open source, otras que son eh, de pago, y eh, hay otra que, os que y unas que en concreto que he estado mirando es Supernova Studio. Eh, esta la he estado probando, no es una herramienta open source, pero permiten, sin llegar a pagar, eh, aprobar toda la tecnología y grabar directamente para Flutter, porque incluso puede trabajar con React. Entonces, para la gente que no somos de JavaScript y de escribir mucho código, que somos más de la parte de muy de backend. Pues estas herramientas están más mola, entonces lo digo simplemente, sin querer hacer publicidad encubierta, tal cual es. Y con esto vamos a continuar con la sección de actividades, donde aquí a Andreo le vamos a dar la voz cantante, porque tenemos eh, un evento que todavía no ha ocurrido, que va a ocurrir y que esperamos veros a todos en breve. A ver, cuéntanos, vamos,
3: estamos ya. Casi acabándolo. Se acaba mañana a las 7. imaginar si estamos encima de él. Sí, sí, Mañana en el Campus Madrid, lo que se llama ahora Google for Startups, pero que es el Campus Madrid, estaremos realizando un evento de la comunidad cloud de Madrid eh, y de Jerez Spain, por supuesto, por eso estaremos allí, en el cual vamos a tener cuatro speakers, todas femeninas, y que vamos a estar tratando temas de, de cloud muy interesantes. Eh, más exactamente, está, haremos el tema de Cloud IoT Core, de Google Cloud, a cargo de la GEMA, Arnaiz, de GG Burgos. Monitorización de servicios con Prometheus, a cargo de, la, de la Laura Murillo y la Beatriz Martínez. Y desarrollo de asistentes conversacionales, lo que llamamos chatbots, y que a mí me gusta llamarles botijos. <risa> eh, ¿No lo sabéis esto? No, no. Flau a cargo de Mercedes Rodríguez ahora veremos el comentario de los botijos porque tiene que ver con Alexandra y ya no lo sabe. No, no. Entonces, eh, es un evento que va estar muy chulo. Seguramente todavía quedan entradas, lo podéis ver en la página web que tenemos creada para el tema, que es santa-cloud.com, una página muy original y muy chula. Y seguramente debe quedar alguna entrada gratuita, por supuesto, eh, creo que se registra en M Bright Y, bueno, va a ser un evento que estará bien, será mañana por la tarde, un evento cortito y, y que, bueno, que promete. Y aparte de eso... Eh, Hago 30 segundos del comentario de los botijos. Eh, en, en Tenerife está nuestro compañero y estimado Gonzalo, Luis, ayer, y talete por los amigos, y él se dedica a hacer, programar chatbots, ¿no? Y siempre los llamaba botijos, ¿no? Entonces la broma es que cuando yo hablo en, en título privado, cuando hablo de la gente que se dedica a hacer chatbots, que, yo les digo que hace botijos y para hacer ya acabar de matarlos le llamo botijeros. O sea, que es una, para, para ser más simple, mi, mi abuelo materno era botijero, mi abuelo materno era de Jaén, yo tengo la mitad de sangre de Jaén, aunque no me que la mitad de Barcelona, y, y nací en Madrid, acabar de cuadrarlo todo, y entonces mi abuelo materno hacía, hacía cosas de alfarería, ¿no? Y entonces hacía botijos, él era botijero, pero es que el Gonzalo y la Merche, por ejemplo, que estará también en la venta, la Merche Rodríguez, la GD de Google Assistant, pues son botijeros, yo los llamo botijeros, pues se dedican a hacer botijos. <risa> bueno, toda la información está en la página web, club.com y todavía se puede apuntar. Y es que además esta semana enlazamos directamente porque el viernes y el sábado 21 tenemos otro evento, también en Madrid. ...que es la DroidCon... ...en el cual vamos a estar como la comunidad GDG Spain... ...tenemos el stand típico nuestro de Community Booth... En el cual junto con Aurora... ...con Elisa, los compañeros de, de Flutter... ...de GDG Marbella... Eh, ...y Nicolás Patarino... ...que está en la organización y algún otro compañero...
1: ...pues estaremos allí el viernes
3: y el sábado... ...dando caña y haciendo las típicas actividades... ...de dinamización que básicamente será... regalar comisiones de y hacer que la gente... ...pase por allí y aguante el rollo de explicarles... Lo que, ...lo que hacemos en la comunidad... ...todo esto, ¿no? Es un evento chulo que es un evento ya bastante profesional, dedicado a Android. Con, eh, perdón, a Android. Cuesta además un dinerito, creo que las entradas son a 180 euros, puede ser. Y, pero sí, son ponentes muy potentes, con charlas muy, muy, muy... Hacia el tema en profundidad. Y es un evento, por lo que si estés en el sector de Android, pues un evento que a la gente le interesa. Creo que tienen un montón de tracks simultáneos, se hacen más de 40 charlas en, en dos días. Se va a hacer en la Universidad Complutense. Y en este caso, pues toda la información está... Buscando en Google, Troycon Madrid, que creo que es un subdominio y, y aparece instantáneamente. Y aparte de esto, ya por acabar, este fin de semana hemos tenido a los compañeros de, del GDG Málaga que hicieron su defes. También un evento súper grande y vino, fue mucha gente y tuvieron también como 30 charlas y un montón de gente asistiendo y fue, fue muy chulo también.
1: Y de eso quería hablar. Muy bien. Pues nos has puesto al día de, de los eventos, de los que tenemos en breve, que son muy potentes. Por favor, no dejéis de pasar a visitarnos. Porque aparte de la comunidad de GDG hay muchas otras comunidades y, y yo sé que te, la gente tiene mucho nivel. Al de Claudio, por supuesto, que también estaré por ahí asistiendo y nos podéis eh, nos podéis encontrar ahí por Madrid mañana, en nada, en unas horas, como quien dice. Eh, Alessandra, ponnos al día de, de... A ver, ¿qué nos vas a poner todo al día? Que de esto creo que es muy interesante el tema. Venga. <risa>
0: Algo nuevo, ¿no? Bueno, sí. no, es simplemente comentar que, a ver, fue el fin de semana, hace 15 días, ¿no? Eh, fue el GD European Summit en Lisboa, que creo que estuvimos todos. Uh -huh. eh, y la verdad es que estuvo bastante interesante porque se reunían todos los leads de bueno, de diferentes partes de Europa y hicieron como el primer submit en el que podíamos conocer a gente de los otros países. Eh, eh, y aprender bastantes cosas entre las ponencias que, que hacían, pues por ejemplo era había una que fue muy graciosa, o por lo menos me resultó muy graciosa, que era de cómo buscar voluntarios y buenos voluntarios para tus eventos, eh, recursos que puedes eh, obtener dentro de GDG para, para crear webs, eh, las aplicaciones y demás, eh, y bueno, este tipo de cosas. No sé, ustedes también estuvieron, o sea que también pueden aprender.
1: Sí, pero nos... Nos interesa también escuchar a otra, a otra gente que estuvo, fue un evento fue un gran evento, fueron mucha gente, eh, estamos casi 400, ¿no? 400 personas
3: había, 290.
1: 200, no, ah, mira. Más 24 Pero, Googlers. Más 24 Googlers, donde nos han forzado a hablar entre nosotros y a compartir sí, sí. historias. Estuvo muy interesante, la verdad, en ese aspecto. Sí, sí. El espacio a los demás, eh, Orestes y Andreu.
2: Pues yo quería hablar, ahora que estamos todos ahí entrando en el modo en el modo repaso de año, propósitos de año nuevo, etcétera, 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 YouTube Rewind, eh, quería hablar de cómo cómo nos organizamos en las comunidades de cara al año nuevo. ¿Hacéis algo diferente en las vuestras? Eh, porque, por ejemplo, a la nuestra nos gustaría hacer un calendario y tener cierta previsión y tal, pero nos cuesta mogollón. ¿Vosotros hacéis alguna planificación específica? ¿De cada año que viene o según vaya saliendo? ¿cómo, ¿Cómo lo hacéis?
1: Mira, eso engancha un poco con lo que yo tengo apuntado. Eh, aquí en la rija tenemos la rija Tech Challenge, pero no, no se ha planificado. Simplemente planificamos, eh, al igual de la que tú mandas, nos vas a hablar, estés, <risa> Cada uno va metiendo sus eventos e intentarnos no pisarnos, pero no hay una planificación previa de él exactamente lo que se va a hacer. Sí que sabemos que va a haber una zona conf ¿eh? estamos en el capo de papers, Sabemos que está la n 6 eh, la gente de Punta N, los chicos de Punta tenen, eh, están haciendo, lo están quemando todo. Van a evento mes, uno mínimo, y, eh, y os vamos a pasar una URL en este podcast donde están eh, de forma altruista y se van registrando, basándose en unas plantillas de Github. Eh, se mete los eventos que ha habido este año, los que van a venir, por ejemplo, tenemos en breve. Eventos en Bilbao, Bilbao Stack, y habrá otros, muchos otros. Entonces, tenéis una URL para dar de alta todos los eventos a nivel de España. Aparte, que cada uno lo haga en su comodidad y hasta aquí va a hablar de ese evento. Entonces, Pasamos la URL en, el, en los enlaces después.
3: Yo, particularmente, desde GDG general, lo que hago es que hay una serie de cosas que están ya como bastante parametrizadas de, de años y años que llevamos que como mínimo serán, no sé, seis ocho eventos, son, se repiten casi todos los años. Y después nos sentamos con los pocos organizadores fijos que somos más, los chavales que están siempre, chavales que están dando vueltas por los laboratorios, que es nuestra sede que... la conocéis casi todos. Tú, Alexandra, no has venido a Lérida. No,
0: todavía
3: no. No es un problema porque he ido muchas veces a hacerle, y tú no has venido aquí. ¿Por es qué? Verdad. Bueno, bien. Pues, nos, sí que me gusta, me gusta sentarlos y por ejemplo el día 28, el sábado que viene, el día de este no al siguiente, hacemos pero la parte, la parte de, de tech maker Estaremos las cuatro chicas que son las leads del, del programa y, y un servidor allí intentando estar callado, y ya estaremos planificando las actividades del año. Y después lo que es a nivel del GDG, pues lo que hay, lo que hacemos siempre y seguro que saldrán muchas oportunidades, pero obviamente con el tiempo, ¿no? De cosas que se nos ocurren o de cosas que te, te, te impulsa la tecnología o lo que hacemos a diario, o también hay que decirlo todo claro, de, de, de cosas que Google en este caso pues nos ofrece como temas interesantes y cada uno somos opcionales de cogerlo, ¿no? Recuerdo el año pasado ya el día 4 hicimos un evento de, de Flutter, este, este año que todavía no acaba, ¿no? El día 4 de enero. Y este año, pues, pues si empezamos, creo que si nuestro 4, el 8, tenemos ya eventos de, 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 del, del tema de Google Assistant de la AI Kit y, graciosamente, no están registrados porque, como sabéis, hoy Meta, Meetup se ha pegado una hostia y se ha caído. Sí, ha, ya sabido, ya ya caído. Pero no Pero no hemos podido registrar los eventos. A ver, Meta, Meta, sí, ya sí, está. Está, ya está,
1: está, está. He visto vuestro down avisando y para cuando lo avisara...
3: Esta tarde habrá tenido sudores, esta mañana habrá tenido sudores en Estados Unidos
2: al respecto. <ríe> Oye, una, una pregunta, porque hemos dicho que bueno, en Vigo nos pasa igual que, es, que hacemos eso, hacemos un poco a salto de mata según nos vayan surgiendo las ideas, según nos enteremos de que pasa algún speaker interesante por aquí cerca y, y activamos ahí el electroimán y lo traemos con un pulso magnético para que nos dé una charla. Eh, pero por, tú, tú has comentado eso, que, que hacíais muchos eventos que más o menos sabéis de, de cada año, pero no los mencionamos. Yo creo que son más o menos los mismos que hacemos nosotros, que es, pues a lo mejor cuando hay un Google I.O., pues un Google I.O. Extended. Cuando hay un Google Cloud sí. Next, pues un Google Cloud Next Extended. Lo mismo con TensorFlow. Por lo menos un evento grande de Women Day Makers. Por lo menos un, un evento grande que es un DevFest. ¿Hay alguno de estos otros grandes que sepáis que hacéis todos los años que, que no esté en esta lista?
3: Pero que Como tengo aquí la pantalla con cuatro imágenes, voy a mirar arriba a la izquierda. O sea, ¿Os acordáis de aquella serie americana en que cada, cada uno estaba en un cuadrado y mirábamos sí. sí. Yo voy a mirar arriba a la izquierda. Alexandra, tengo la escucha perfecta, perfecta para que vengas. Y es que estamos, estamos remodelando aquello que hace años nos inventamos, Paquito y yo, y vosotros y más gente, porque fue un tema colaborativo de GDG Kids, que en Caracteria se ha hecho como un montón de veces, no sé si Vegas, como seis veces por lo menos. Y lo vamos a rehacer, pero lo estamos rehaciendo desde Women Maker. Y eso es uno de los temas que vamos a hacer este año, de hacer. Mmm, todavía tiene un nombre beta, no queremos llamarlo UBIT, Women Kids, pero casi, casi. Y vamos a hacer eso mismo, en el, en el mismo formato de Scratch y todo esto. Y estar una mañana ahí, para que te pego. Esas son las cosas que salen y quiere hacer así. se Salen de repente y, bueno, y las compartiremos Igual que en su momento, cuando hicimos el GDG Kids... Paco, yo nos pegamos una ratón a ir a los summits y explicarlo, salir de allí, y explicar lo que era, compartir toda la información, todos los slides, cómo habíamos hecho toda la logística. No me acuerdo según, según GDS que más lo hizo, pero nosotros, lo, nosotros nos curamos bastante sí, y sobre todo en dice que allí fueron los primeros sí. uno.
0: Sí, sí, sí. se, sigue, se sí. siguen haciendo, de hecho. O sea, hay, ya, hay colegios que ya lo tienen casi que todo montado y simplemente vamos ese día, ¿sabes? Está súper arraigado el rollo, está bastante guay. Hay colegios que simplemente dicen, bueno, venga alguien en representación, un poco para hacer de mentoring, pero que entre los alumnos de bachillerato ya son mentoring de o sea, los mentores de, de los alumnos de, de, de primaria o de la ESO. O sea que,
3: y ahora, de... Voy mirar, ahora voy a mirar para arriba, que está Orestes, en mi parada, voy a decir, tranquilo, Orestes, que lo colgaremos en CLP para que la gente lo
2: sepa. <risa> <risa> Te ha gustado, ¿eh? Sí, pero Alejandro, sí. perdón. No, te iba a preguntar, ¿cómo, cómo, cómo hacéis vosotros en Tenerife cómo cómo lo
0: cómo claro. por ejemplo, si sí tenemos las cosas que decías tú, ¿no? Eventos que son fijos, como el Women's Maker es fijo, eh, la, los extended, es verdad que solemos hacer bastantes estadías eh, de lo que vaya, o sea, de Android lo solíamos hacer bastante lo dejamos hacer porque ya, ¿qué sé, ahora hay como nuevas alternativas como la de Flutter y es una de las que queremos hacer para este año también algo de coding pero es verdad que vamos un poco viendo, dependiendo de cómo va surgiendo, eh, vamos haciendo cosas. Eh, por ejemplo, en verano eh, nos inventamos lo de, no sé si lo, lo escucharon, lo del Summer Tech, que, en el que trajimos eh, a personas de, de diferentes lugares, o sea, eran de, en verdad, diferentes, de diferentes tecnologías, no era una temática... Eh, común sino era un poco pinceladas de pequeñas cosas o de diferentes cosas con charlas de 20 minutos y pusimos el meetup y vinieron 50 personas, o sea, estábamos flipando porque algo que planificamos eh, con muy poco tiempo y sobre la marcha en mitad del verano se, se llenó eso, sabes que no, no cabía gente en el espacio del que habíamos eh, reservado, o sea que en verdad no, no sé muy bien cómo va esto, pero parece que, que dimos con, con el formato que le gusta a la gente de aquí. Eh, que son pequeñas charlas de, de temáticas un poco diversas y la que puedan ir a una y entrarse un poquito de otra o algo así, por lo menos fue lo que, lo que vimos. Mm. Y
1: eso. Muy bien. <risa> eh, mira, pues podemos enganchar a Oestres con la petición del link del día. que Es el siguiente punto que tenemos aquí en nuestro, nuestro podcast y... A ver qué nos recomiendas, qué links nos pasas hoy para que nos ilustres en tu sabiduría. Pues Por favor, yo... luces, adelante.
2: <risa> yo, yo ilustro con la sabiduría de otros. Hay una, hay una chica, una mujer, una heroína que se llama Charity Majors, que, que es cofundadora de una empresa que se llama Honeycomb, que se dedican a temas de observabilidad para cloud. Y me parece que cada post que escribe deberían de obligárselo a leer a por lo menos el 80% de la gente que trabaja en cloud. Es, es increíble. Y tiene un blog que es, es Charity, como caridad en inglés, charity wtf como WTF. Eh, ese es el blog. Os sea, aseguro que cada post que saca es, es mejor que el anterior. Es, es buenísimo. Habla desde responsabilidades, eh, como manager, como no quemar a la gente, cómo entrar en la absorbabilidad y pasar del patrón este que tenemos de recoger cosas a lo loco a hacer las cosas con un poco más de sentido aunque no uses Honeycomb aunque no uses nada de lo que hace su herramienta, solo por leer el blog me parece que merece mucho la pena o sea, si os gustan temas de infraestructura, temas de base y, y tal, os lo recomiendo, pero muchísimo
1: Ah, pues mira, me lo apunto yo sí que me lo apunto, ya sabes que soy de que soy muy de cloud <ríe> y Alexandra, ¿qué, eh, qué, ¿qué link nos recomiendas?
0: No, yo había puesto los links de, del proyecto de Open Pilot y uh -huh. del Coma, eh, que es la empresa, ¿no? La startup de, que dije antes, de, para comprarnos el cacharrillo y tener el coche autónomo.
1: Uh
0: -huh. eh, porque la verdad es que no sé por qué, pero va cambiando de precio, o sea, que a lo mejor lo podemos pillar más barato <ríe> en un momento random. Y eso era el link que había puesto.
1: Perfecto. Eh, Andrew, recomiéndanos algún link interesante para estas navidades, que seguro que tienes uno muy potente. Bueno,
3: yo quería, quería volver al tema que he tocado antes porque considero que es importante. Siempre hacemos uh -huh. hincapié en el tema de educación y que las personas más jóvenes entren en el mundo nuestro. Eh, intentamos además hacer push, que más chicas se apunten, pero también obviamente los chavales. Y quería, vamos a dejar el link del, del Codein para que la gente pueda ir y, y sobre todo el mensaje que quiero dar, y miro a cámara, que eso es una cosa que hacemos poco, y es que decírselos a vuestros hijos si tenéis, Mario, en este caso. Si
1: tenéis, sí, yo, ¿no? yo lo paso pero... Decírselo
3: a vuestros amigos, a vuestros familiares, decírselo a todo el mundo, porque es que es una, cosa, es una experiencia muy chula. Siempre, yo he hecho este año un montón de charlas a colegios para, para explicar el, el programa y algunas por videoconferencia y muchos locales por aquí, por los colegios cercanos. Y, y siempre les digo, mira, chavales y chavalas, si os dedicáis un día, un par de horitas, Google os envía un certificado a casa. Aquí dice, Pepito Pérez ha participado en, en, en el Code y, y lo firma el, el jefe de ingeniería de Google. Si te, te, te lo trabajas un par de días, haces tres tareas, te viene una camiseta a casa, tú. La camiseta de Google aparte del certificado, eso es chulo. Y además siempre puedes poner en tu currículum que has hecho un trabajo para Google, un trabajito, que Google lo ha reconocido. Y eso por un esfuerzo nimio... Eh, lo tienes. Ya después, si quieres currarte lo vas en serio quieres intentar ser uno de los finalistas, que son 20 finalistas en total, los cuales ahí les damos sudaderas chulas, les damos unas mochilas, no sé qué, o ya si eres capaz de lanzarte mm. ser el, los dos finalistas, que ahí nos lo llevamos a un viaje a California de ciencia ficción a él y a sus padres o madres y, madre, y es una pasada. te el tema en que Decís solo a vuestros familiares y compañeros, amigos, dec que tengan criaturas entre 13 y 17 años, los de 17 ya no son tan criaturas, y, y, y pasar la voz porque creemos que es interesante. Estará el link debajo del YouTube.
1: Perfecto, muy bien. Desde aquí yo también lo recomiendo, pero no puedo obligar más. Creo que me habéis entendido algunos. Yo, yo eh, lo que he añadido en este link que os vais a encontrar es. Eh, el, eh, un link donde Google ha condensado toda la información para eh, de su evento de cloud, de Flutter, perdón, de cloud de Flutter, eh, para, con todo lo que presentó y todas las informaciones. Eh, entonces, está eh, es una web donde habla de Flutter Events, donde todas las comunidades que haya, que está también creando de, exclusivamente de Flutter, no solamente GDGs, las tiene, las tiene metidas con todos los recursos para, para los developers, todos los links de las comunidades que hay, todos los enlaces a sus twitters y es la que os recomiendo. Yo miro para arriba porque yo la tengo a este lado, <ríe> si me veis mirando así un poco a la derecha, porque es la que, la que os recomiendo. Y con esto ya vamos, vamos terminando. Nos vamos a despedir para, para la Navidad. Vamos a poner luces navideñas, ¿no? Eh, para despedirnos. Tenemos a Alessandra. Muchas gracias. Sí, yo la tengo, ¿eh? Totalmente <risas> iluminada. Yo, yo a me ver... he quitado,
3: Mario, pero yo creo que tú tienes montado ahí algo de detrás que ah. los tienes que enseñar. Yo voy Mario.
1: a ver, a ver, si, a, ver si ilumino, a ver si ilumino la gorra. A ver. Ok, Google, pon la luz roja. A ver si. Ahí lo ¡Ey! tenemos. ¡Ale, ole! Luz navideña total. A un... Pero tal vez a hacer otra. Dijimos, a ok, también... Google, apaga la luz. fiesta y está. Y terminamos
3: el podcast. Estaba cambiando la luz con un mando de distancia.
1: <risa> no, no, esto es el Google Home. Eh, decía, va, no. Me ha sí. recordado que estaba haciendo un ruido. Sí, se nos ha apagado la luz. La
3: con la con las, con las, con las bueno, yo por mi parte... Decir a todo el mundo felices fiestas, que lo paséis bien, que tengáis una buena entrada de año, participar en lo que podáis y disfrutar. Mañana si podéis veniros al Santa Clara de Madrid. Y nos vemos seguramente en breve. Por este.
2: Hasta la próxima. Nos vemos Bye. en. El...
3: Chao, la 20. Vale.
2: <risa> vale. Bueno. Adiós.